bienvenidas y bienvenidos todos. El, la mujer de Proverbios 31 empieza diciendo, esta es la profecía del rey, del rey Lemuel. Es una profecía, no solamente que mira a la, a la mujer, sino que está mirando a la iglesia. Es una profecía que el rey Lemuel, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, es como este rey, como nuestro Señor Jesucristo, mira a la iglesia. Ese eres tú, ese soy yo también, la iglesia del Señor. Pero en particular a las madres, mujercitas, que de alguna manera, hoy posiblemente por la situación, la crisis que estamos atravesando, tal vez se encuentren eh, aisladas, en cuarentena, tal vez sus hijos están eh, en, en sus propios eh, departamentos, casas, tal vez en otras ciudades, posiblemente esté sola. Pero quiero decirle que usted, si tiene a Cristo en su corazón, jamás, 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 jamás se va a encontrar sola. Amén. Así que mire cómo el Señor le ve a usted en el Proverbios 31. Así es como el Señor te ve a ti, mujer. No te ve de otra manera, sino esa mujer virtuosa, esa mujer sabia, esa iglesia y esa, esa mujer también preparada y dispuesta para el Señor. Así que vamos a orar una vez más en esta mañana. Padre, te damos muchísimas gracias una vez más. Pedimos, Señor, en particular por cada mujer, por cada madre, por cada abuelita, que ahora mismo posiblemente se encuentre afligida, apenada, entristecida. Pero te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu, tu Santo Espíritu, el Consolador, pueda fortalecer cada corazón. Tal vez no ha recibido, tal vez no ha sido apreciada por su esposo. Tal vez hay madres, hay mujeres que han sido abandonadas por sus esposos, tal vez sus esposos ya no están acá, pero Señor, revélate a sus vidas como el verdadero esposo que tú eres, como el verdadero padre que tú eres, de tal manera que nadie, absolutamente nadie, se sienta triste, afligida, desamparada, sino que se sienta fortalecida en ti, Señor. Que aquella mujer que tiene a Cristo, tú le hagas ver que tiene todo y que no le falta absolutamente nada. Señor, oro por aquellas mujeres que están enfermas, sean sanadas ahora mismo en el nombre de Jesucristo. Oro a aquellas mujeres que están, Señor, afligidas, sean liberadas en el nombre de Jesucristo. Señor, yo oro por el esposo de Nelirius, que está hospitalizado. Desde allá enviamos tu palabra, Señor. Y tu palabra, que es espíritu y es vida, comience a obrar comience a manifestarse en la vida de todos cuantos están enfermos, que se empiece y comience a manifestar ese Cristo vivo, ese Cristo que vino hace dos mil años atrás a darnos vida y vida en abundancia, ese Cristo que vino hace dos mil años atrás y tomó todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias, tomó toda nuestra maldición, 
se llevó en la cruz para hacernos libres y recibir la sanidad, la vida eterna. Y que, Señor, en nosotros haya ese crecimiento, ese, esa madurez diaria y constante de nuestras vidas para que podamos, Señor, ser esos instrumentos que te glorifiquen, ser esos representantes aquí en la tierra. Padre, oramos por nuestras naciones, en particular por nuestra nación Ecuador, para que tú des sabiduría a nuestros gobernantes, Señor, des sabiduría e inteligencia a toda autoridad que ha sido levantada por Dios en esta nación, ya sea en el gobierno, ya sea en la Corte Suprema de Justicia, ya sea en las Fuerzas Armadas, Señor, en cualquier lugar de autoridad, que tú les des sabiduría para que puedan tomar buenas decisiones y que la paz de Cristo, la paz de Dios, reine, reine en nuestras naciones y que cada hombre y cada mujer te glorifique, Señor. Esa es nuestra oración y ese es nuestro deseo. Y también oramos por cada hombre y mujer, Señor, tu iglesia que nos está mirando, que se está reunido en todas partes del mundo, para que tu iglesia sea esa luz, esa luz en medio de las tinieblas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Así que, feliz Día de las Madres. Y reciban un saludo fraterno de nuestra familia también, a aquellas mujeres que están también fuera de, nuestras, de nuestro continente. Un abrazo fraterno a la familia que también está en Europa y que también nos están mirando en Estados Unidos. Bienvenidos todos. Bien, eh, quiero hablar en particular, sabiendo que eh, las madres, abuelitas, eh, su, su vocación, su llamado de Dios en estos tiempos, no es sino también para la oración, para la intercesión, para el clamor, sin duda alguna de sus hijos. Y yo quiero llevarles a ustedes a Colosenses capítulo 1, un pasaje que ya lo hemos visto muchas veces, que se encuentra en el versículo 9, que tiene que ver con la oración. Y dice el apóstol San Pablo, desde el versículo 9, que es el clamor por lo cual las madres están orando, y quiero llevarle a cómo nosotros tenemos que, que orar. ¿Cómo es que usted y yo tenemos que orar? Y quiero centrarme en dos palabras en particular, de que es sabiduría y comprensión espiritual. Permítame leer, dice el apóstol Pablo, así que desde que supimos de ustedes, yo sé que los padres, las madres en particular, están conscientes y están pendientes de sus hijos, las mamacitas en particular. Dicen, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones, de tenerlos presentes. No de vivir una vida preocupada, angustiada, desesperada, abatida. Yo sé que cuando una madre se entera de una situación de su hijo, de su hija, etc., comienza a afligirse, comienza a entristecerse. Pero lo que el apóstol San Pablo nos va a enseñar es que el momento en que nos enteramos, cómo nosotros debemos de actuar, en particular las madres. Dice, le pedimos a Dios, ¿eh? le pedimos a Dios, él se enteró, la madre se enteró, alguien se enteró de algún familiar, dice, y le pide a Dios que les dé pleno conocimiento, es decir, a los hijos, de aquellas personas están atravesando situaciones difíciles, complicadas. No es para que la madre se ponga a llorar o a lamentar, a afligirse, a entristecerse, no, no. Es el momento de pedirle al Señor 
La madre, la abuelita, la que se enteró, es el momento de pedirle al Señor que a aquellos que están atravesando situaciones difíciles, en particular los hijos, yo sé que muchas veces los hijos, ¿no es cierto?, eh, preocupan a los padres, a las madres, entonces comienzan a afligirse, a entristecerse, pero es el momento en que los padres, las madres, tienen que pedir al Señor que a ellos, precisamente a los hijos, les dé pleno conocimiento de su voluntad, ¿eh? que ellos tengan pleno conocimiento de la voluntad de Dios, que ellos sepan cuál es, es el deseo de Dios, la voluntad de Dios para ellos en particular y que les dé o que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esas dos palabras de las que vamos a tratar la serie, pero sin antes voy a, voy a hablar un poquito, a, a refrescar, a repetir algo importante, básico, que yo sé que para ustedes es muy seguro. Volverles a repetir ciertas cosas para ustedes es seguro, para entrar en este tema de la sabiduría y que es la sabiduría y la comprensión espiritual. Entonces, la forma en que vivan, entonces la forma en que vivan, cuando ellos se enteran de la voluntad de Dios, ¿no es cierto?, la perfecta voluntad de Dios, cuando ellos reciban la sabiduría de Dios, cuando ellos reciban la comprensión espiritual, dice, entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Si ellos agradan al Señor, ¿verdad?, nosotros, usted como madre, como abuelita, como padre, va a vivir feliz también, va a vivir también agradecido a Dios. Si ellos, sus hijos, viven conforme a la voluntad de Dios. Dice, van a agradar no solamente a usted, sino que le van a agradar al Señor, a Dios. Luego dice, y sus vidas, es decir, la vida de ellos, van a producir toda clase de buenos frutos. Toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán también creciendo, ¿eh? Y también se irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. No es algo maravilloso que el Señor no, eh, hace cuando nosotros nos enfocamos en orar. ¿Por qué? Porque la oración, la oración, quiero que usted mamacita en particular, yo sé que hay muchas mujeres, las mujeres en particular, los hombres también en particular, ¿no es cierto? La oración es tan importante para sus vidas, tan importante, así como el aire que respiran. Debe ser no solamente para las madres, sino para todos los hijos de Dios. Y la oración nos enseña que si la oración no está relacionada, escúcheme bien y présteme atención, por favor. Si la oración que nosotros hacemos no está relacionada a la voluntad de Dios, si la oración no está relacionada a la voluntad de Dios, entonces nuestra oración va a ser ineficaz. Va a ser ineficaz. Porque orar, voy a mencionar rápidamente lo que es la oración para entrar en el tema, porque orar hemos visto desde el nuevo pacto, la oración desde el nuevo pacto, incluyen tres cosas importantísimas, por lo menos, hay muchísimas, por lo menos tres cosas importantes, principales, que usted debe considerar. Uno, que es orar desde la posición de Cristo, su posición en Cristo. Orar desde su nueva posición en Cristo Jesús. Número dos, orar desde la nueva naturaleza 
que usted y yo hoy tenemos es la nueva naturaleza del Espíritu de Dios. Y número tres, la oración tiene que ver desde el ejercicio de la autoridad que usted y yo tenemos por cuanto tenemos a Cristo, el Señor, en nuestras vidas. Esas son las tres cosas importantísimas que usted y yo debemos de tomar en cuenta. Así que oración es una de las necesidades, yo sé, una de las necesidades más grandes que tenemos todos como cuerpo de Cristo. Una de las necesidades, porque la oración tiene que ver con nuestro conocimiento del carácter de Dios. Antes de que usted entre a orar, tiene que conocerle a Dios. Tiene que saber a quién se va a dirigir. Tiene que saber quién es Él. Tiene que saber y conocer quién es usted. Por eso es importante que la oración tiene que ver con el carácter de Dios. Porque si usted cree que tiene un Dios pequeño y usted cree que tiene un Dios, eh, tiene un problema grande, no le va a solucionar su problema. ¿Verdad? Si usted no sabe qué es lo que hizo a favor de usted, usted toda la vida va a vivir en ignorancia y va a creer que el Señor no ha hecho nada por usted. ¿Mm? Así que la oración, la oración fundamentalmente no solamente son palabras que decimos, no es cualquier cosa que usted diga, no es el tiempo que usted separe, ya sea en la mañana, mediodía, en la noche, o, o no solamente es el lugar donde usted va a apartarse a orar. Todo eso está muy bien, todo eso está muy bien. La oración tiene que ver, pero fundamentalmente la oración tiene que ver con la persona con la que nos estamos relacionando. Eso es importante. La oración tiene que ver con la persona a la cual nos vamos a acercar, nos vamos a comunicar, que es Cristo el Señor. Tiene que ver con la persona. Así que la oración tiene que ver con la persona de Cristo, ¿no es cierto? Y para ver la oración desde la mente de Cristo y no desde nuestra necesidad. Generalmente oramos porque tenemos alguna necesidad, porque así nos enseñaron por años. Si usted tiene una necesidad, vaya y ore. Si usted tiene algún problema, vaya y ore. Es decir, siempre estamos mirando la oración desde nuestra necesidad sin conocer a aquel a quien nos vamos a dirigir. Y eso es importante, por eso es importante entender que si el evangelio, el evangelio que presentamos, usted y yo presentamos, presentamos al hombre como el centro del universo, el eje de nuestra oración será, un, con, será con un espíritu de necesidad. Si presentamos al hombre como el centro del universo, ¿no es cierto?, nuestra oración será basada en un espíritu de necesidad, orando como huérfanos, orando como necesitados, todo el tiempo. Pero si el Evangelio es presentado a Cristo, el centro de todas las cosas, entonces mi espíritu no es el de alguien huérfano, no es de el de alguien carente de algo, no es de alguien necesitado. Mi espíritu entiendo y sé y comprendo y estoy convencido que mi espíritu está completo en el Señor. Y de eso se trata, de entender esta verdad. Y, y esto va a cambiarnos la vida. 
Recuerde, ese, el apóstol Pablo dice que usted y yo somos un espíritu con Cristo. Ya no somos dos, somos un espíritu. Porque oramos entonces, si entiendo esto, oramos desde un espíritu completo. ¿O usted cree que algo le falta a Cristo? No, ¿verdad? A Cristo no le falta absolutamente nada. Él es Dios eterno gobernador de todas las cosas, dueño de todas las cosas, el que hizo todas las cosas y nos ha hecho uno con él. Es decir, estamos completos en Cristo, como dice el apóstol San Pablo, estamos completos en el Señor. Entonces no oramos desde necesidades, sino que oramos conforme a la voluntad de Dios. Y eso alivia nuestras vidas, mamacitas. Eh, ruego al Señor que Dios nos dé un espíritu ahora mismo, nos revele esta palabra que estamos hablando, porque la palabra de Dios es espíritu y es vida. Se haga vida en nosotros. A ver, entonces, ¿cómo, cómo oramos? ¿Cómo usted y yo oramos después de la cruz? Oramos de, de, después, después de la cruz desde una nueva posición, una posición en la cual el Señor nos ha hecho completos en Él, ¿eh? completos en Cristo. Esa es nuestra nueva posición. El Señor dice que nos ha hecho sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Es decir, nosotros oramos desde una nueva posición, que estamos con Él, ya no estamos abajo, estamos arriba. Y desde arriba se ven mejor las cosas, todas las cosas, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo pide que andemos en el Espíritu, o vivamos en el Espíritu, que oremos en el Espíritu, que cantemos en el Espíritu? Porque en el Espíritu, usted y yo somos completos. En el Espíritu somos perfectos, en el Espíritu no nos falta nada. Por eso es que el rey Lemuel, viendo a la iglesia como mujer, dice, ella es la mujer virtuosa, está hablándonos a nosotros. Así es como el Señor nos mira. Una mujer virtuosa, una iglesia virtuosa. ¿No? Una mujer trabajadora, una, mejor, una mujer hacendosa que está preocupada. Así es como el Señor nos mira, completos en Él. En el Espíritu, usted y yo tenemos testimonio de que en Cristo, el Espíritu Santo nos da testimonio de que en Cristo lo tenemos todo. Porque recuerde, la función del Espíritu Santo es guiarnos al conocimiento de lo que nos ha sido concedido. El Espíritu Santo es el que nos va aclarando la, la visión. El Espíritu Santo es el que nos va aclarando la vista para que nosotros podamos ver qué es lo que Cristo ya nos ha entregado en la cruz del Calvario. No que esperemos que se nos va a entregar, sino que ya tenemos para que empecemos a disfrutar de todo lo que el Señor nos ha dado. Así que vamos a orar en el Espíritu, vamos a orar por el Espíritu para saber lo que Dios ya nos ha sido concedido. Porque nuestra posición ahora es en Cristo. Recuerde, por eso es que el apóstol Pablo dice que podemos y tenemos que orar sin parar, sin cesar, orando en todo tiempo. Y esto se logra única y exclusivamente en el Espíritu. 
nuestra posición en Cristo es importante, ¿verdad? La segunda parte que quiero refrescarles a ustedes es eh, nuestra nueva naturaleza. Ahora, ¿desde dónde nosotros oramos? No solamente debo orar desde mi posición, sino que debo orar, ¿no es cierto?, desde mi nueva naturaleza. Mi nueva naturaleza ahora ya es espiritual. Todo tiene que ver relacionado, ¿verdad? Mi nueva naturaleza es la naturaleza espiritual, entonces de, de Cristo. Por eso es que el autor de los hebreos nos dice que nosotros tenemos un espíritu que ha sido perfeccionado en esa unión. ¿En cuál? En la unión cuando tú y yo entregamos nuestras vidas a Cristo el Señor. Así que en nuestro espíritu, recuerde usted, cuando usted recibe a Cristo como Señor y Salvador, habita el Señor, vive el Señor. En ese lugar y desde ese lugar es que oramos. Desde el lugar que Cristo está, ¿verdad? El lugar donde Cristo vive es donde usted y yo oramos. Ese lugar dice que ha sido ya perfeccionado, gracias a Dios. Por eso, una vez más, el apóstol Pablo en Tesaronicenses dice que seremos perfeccionados. Cada día somos perfeccionados a través del Espíritu Santo y llevados a un estado de irreprensibilidad. Es decir, a todo nuestro espíritu, alma y cuerpo. Así que el deseo del Señor es que tú y yo nos volvamos personas más perfectas y entendidas en lo que pertenece a la naturaleza del Espíritu. Por eso es que podemos andar en el Espíritu, porque es el lugar receptivo. Tú eres el lugar receptivo, tú eres el lugar, si tienes a Cristo, tú eres el lugar receptivo a la voz de Dios. Así que en tu Espíritu, en mi Espíritu, nos es mucho más fácil comprobar la voluntad de Dios. Así que si alguien... Como dije alguna vez, si alguien no sabe qué hacer con su vida, simplemente tiene que buscar adentro que está Cristo para que Cristo le pueda guiar a toda la verdad. Y, y la tercera cosa es la autoridad. Y hablamos de autoridad como un ejercicio de, de ser receptor en el espíritu. La autoridad que es el fruto de responder y corresponder a la, a la voz de Dios. ¿No es cierto? Si en el espíritu. Usted y yo somos receptores de su voz, entonces todo lo que nace de su voz, que es la voz de Cristo, y pasa por mi espíritu, conlleva en sí misma autoridad. La autoridad de responder y corresponder a Dios eh, le da a usted el derecho de ejercer esa autoridad. ¿eh? Porque su autoridad, mi autoridad, está en la obediencia al Señor. Así que esas son las tres cosas que son tan importantes. Eh, a ver, a entender, hacer un repaso general. Todo eso está en la serie de orar, de orando en el Espíritu. Usted lo puede ver, lo puede encontrar también. Si usted necesita que se lo mandemos, también lo podemos hacer. Así que hay una urgencia. Lo que quiero llevar a ustedes es que hay una urgencia en nuestro espíritu que cuando usted y yo terminemos esta reunión, cuando usted y yo volvamos a, a nuestras actividades diarias, ¿no es cierto?, seamos como los hermanos de, de Berea y seguir trabajando en esta palabra y seguir escudiñando y pidiéndole al Señor que nos siga mostrando más y más. Él es el que, que nos conduce a toda la verdad. La oración tiene que ver con la voluntad de Dios. No se olvide usted jamás. Si no eh, es la voluntad de Dios, podemos pasar horas y horas y horas y va a ser inútil lo que hagamos. 
Así que eso es importante entender. Así que, en, y en oración, eh, al haber escuchado esto, pueda transformarse al ser procesada, al ser trabajada, al ser ejercitada en nuestro alimento diario. Ahora, ¿cómo hacer para que esta información se vuelva en nuestro alimento? ¿No es cierto? ¿Cómo hago para lo que usted y yo estamos recibiendo, esto se vuelva en nuestro alimento? Es trabajarla en oración, es ejercitarla en oración. Y luego, esto nos va a conducir a la práctica en la medida que vamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo. ¿Ah? Porque este es un camino que nos va a llevar o nos está llevando a una mayor exactitud en todo tiempo de lo que nosotros de decimos o hagamos. Recuerde, el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad. El Espíritu Santo. Él nos lleva a un nivel de precisión tan importante generacionalmente tan valiosa generacionalmente, que de cosas que hemos posiblemente subestimado, de cosas que hemos pasado demasiado rápido y no dimos el tiempo para trabajar esas palabras, que se supone como la oración, ¿verdad? Ustedes dicen, ya la oración ya sé, ya he leído muchos libros, pero no nos hemos centrado de que la oración tiene que ver con la voluntad de Dios y que tiene que ver nuestra posición, nuestra naturaleza y nuestra, nuestra autoridad. Eso cambia todo después de mirar después de la cruz. Así que la razón por la que no entendemos la diferencia, por ejemplo, entre guerra y lucha espiritual, ¿ve? fue justamente por no haber entendido el posicionamiento. Hay mucha gente que se pasa la vida haciendo guerra espiritual, guerra espiritual, peleando con un enemigo que ha sido derrotado hace dos mil años atrás. Ese es el problema, ¿eh? versus la lucha que debemos de tener. La razón por la que no entendimos la diferencia, vuelvo a repetir, entre la guerra espiritual y la lucha espiritual fue justamente porque no hemos entendido nuestro posicionamiento. Desde nuestra posición en Cristo no estamos en guerra. Desde nuestra posición en Cristo luchamos nosotros mismos, con nosotros mismos, para no ser movidos de esa posición a la cual Cristo nos puso. Así que hay una lucha, no hay una guerra. Y todo, dice la Biblia, fue sometido bajo nuestro Señor Jesucristo. Todo. Quiero decirle algo. El diablo no tiene nada suyo. El diablo no tiene nada de Cristo. Así que yo sé que hay mucha gente que está orando para que el diablo le devuelva siete veces. El diablo no tiene nada tuyo porque estás completo en Cristo. Él no tiene nada, nada, absolutamente nada de ti. Porque tú tienes a Cristo y el diablo no tiene nada de ti, ni en ti. Esto es importante también entenderlo, saberlo y pedirle al Señor que te siga mostrando y guiando y revelando esta gran verdad. Amén. Así que la iglesia del Señor... Necesita comprender que Cristo consumó una obra victoriosa que nosotros tenemos que expresarla, manifestarla, repetirla frecuentemente. Así que la iglesia del Señor necesita volver a recuperar nuestra, tú necesitas volver a recuperar tu posición en Cristo. Tú, ya Cristo te posicionó en lugares celestiales juntamente con Él. Ahora, si tú no te has salido de su lugar porque no has creído, no sientes, tienes que volver a ese lugar donde Cristo ya te posicionó. Ser hijos de Dios va a cambiar literalmente, literalmente muchas de las cosas que, que hemos creado durante mucho tiempo. 
porque no hemos entendido esta verdad. Así que necesitamos comprender entre la sencillez de, la, de, de corazón y sencillez de mente. Esto es importante. Debemos entender y comprender entre la sencillez de corazón y sencillez de mente. Los primeros discípulos permanecían en la doctrina de los apóstoles, dice en el libro de Hechos, y comían juntos con sencillez de corazón. Escuche, sencillez de corazón. Podemos disfrutar la verdadera comunión si hay sencillez de corazón. ¿Verdad? Estamos aprendiendo. No dice sencillez de mente, dice sencillez de corazón. Y la esperanza está en saber que todos estamos en el mismo lugar, sentados juntamente con Cristo. Hay una claridad en la comunión cuando hay sencillez de corazón. Pero no podemos cometer el error que pensar que sencillez de corazón es sencillez de mente. No es lo mismo. Hay cosas que estamos escuchando y que vamos a escuchar y que son bastante profundas, que al principio tal vez no lo vamos a entender o comprender, pero que el Espíritu Santo de Dios nos va a ayudar a entender y a comprender. Y uno inmediatamente tiende eh, o tiene la tentación de anularlas por la profundidad que tienen. O tal vez de conformarnos con pensar como en algún momento el apóstol Pedro dijo, estas cosas difíciles que habla Pablo son difíciles de entender, pero no son difíciles porque sean inaccesibles, simplemente porque no queremos profundizar, porque no prestamos atención, porque no somos buenos oidores de lo que oímos de parte del Señor. Son difíciles porque requieren, como nos fue dicho por el apóstol Juan, tenemos que entrenar, tenemos que ejercitarnos constante y permanentemente. No entiendo todo lo que predica el apóstol Juan posiblemente, no entiendo todo lo que predica el apóstol Pedro, el apóstol Pablo posiblemente, pero mi compromiso, tu compromiso, es no dejar caer ninguna palabra y trabajarla. Si no entiendes, pídeselo al Señor, no lo des por desatendido, hasta que el Señor alumbre, te alumbre completamente todo tu entendimiento. Esa es nuestra labor. En eso tenemos que estar orando, se da cuenta. No en lo, su necesidad, sino en pedirle que el Espíritu Santo de Dios le ayude a entender lo que Cristo el Señor ya se lo ha entregado a usted. Amén. Porque repetir una conclusión no es difícil. Alguien puede sacar una conclusión final del mensaje, no es difícil. Lo que es difícil es explicar la construcción, cómo se fue, cómo fuimos construyendo hasta llegar a esa conclusión. Y la construcción hay que entenderla. Repetir definiciones no nos cuesta. Tomo una frase y la reproduzco. Es lo que hace mucha gente en Facebook, ¿verdad? Alguna frase preciosa lo, lo va a reproducir y eso lo manda a todo lado. Eso no es difícil. Pero la verdad hay que llegar, hay que llegar a la verdad, a la verdad hay que llegar hasta que todos, dice el apóstol Pablo, lleguemos a esa verdad, todos, ¿cómo, cómo? Pero hay que ir construyendo, ¿cómo fue que llegamos a esa verdad? Hay que llegar y eso es un proceso de construcción, por eso es que cuando nos reunimos como iglesia, estamos construyendo, todos juntos estamos construyendo, hasta que todos 
todos lleguemos a esa verdad, pero que tenemos que entender cómo fuimos construyendo. Escuche, prefiero pasar cinco minutos por ignorante, perdón la palabra, pero ignorante es desconocer algo, que ser ignorante toda la vida. Prefiero cinco minutos, no toda la vida. ¿Y qué es lo que ha sucedido con la iglesia? Ha desconocido porque no se ha preocupado, no ha tenido, no ha prestado atención. No tengamos problema entonces en decir no sé. Si alguien le pregunta algo, no sé. No tengamos problema en decir no lo sabía o decir no entiendo. No tengamos problema. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a entender, que nos ayude a comprender. El problema es, ese es el problema, en quedarnos con el orgullo. ¿Bien? El orgullo de mantenernos en ignorancia. Y ese ha sido el problema de la iglesia. Cuando hablo de iglesia, hablo de creyentes. ¿no? Es quedarnos allí en la ignorancia. El alto precio que hemos pagado por la ignorancia es el fruto de esta generación. Vivimos como vivimos, estamos como estamos, porque esta generación no ha entendido, no ha comprendido. Porque los que debíamos de haber entendido y comprendido, no lo sabíamos tampoco. Y entonces tenemos una generación con ese tipo de problema, que nos ha costado caro, nos está costando caro, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dice, por esto, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. ¿no? Desde el día no hemos dejado de orar. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, plenamente su voluntad, con toda, ¿qué? Con toda sabiduría y con toda comprensión espiritual. En esta versión habla la palabra, eh, nos habla la palabra comprensión espiritual. En otra, en otra parte está sustituida con inteligencia espiritual. Pero vamos a hablar sobre la sabiduría y la comprensión espiritual. Y hemos venido hablando sobre la oración y seguiremos hablando sobre la oración que está relacionada a nuestra posición, a nuestra naturaleza y también a la autoridad que se expresa de esa naturaleza. Ahora hablemos de sabiduría y comprensión espiritual. Yo me he tomado todo este tiempo para, de alguna manera, refrescarles, enfocarles a, a qué es lo que vamos a hablar, que tiene que ver con la oración, sin duda alguna. El apóstol Pablo, entonces, ora por las expresiones de estas dos maravillosas obras que hace. Esto es una obra que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros, a favor de nosotros. Por el Espíritu Santo nos fue dado, dice la palabra de Dios, sabiduría. Fue el Espíritu Santo que nos da sabiduría. Por el Espíritu Santo nos fue dado esta inteligencia espiritual o esta comprensión espiritual. Así que la sabiduría entonces... Es la intuición propia ¿eh? de nuestro espíritu. Recuerde que usted y yo tenemos al Espíritu Santo de Dios. Somos un solo espíritu. Entonces la sabiduría es la intuición propia de usted, de mí, ¿eh? que es producida por el Espíritu de Dios. Y es intuir, es intuir algo que está sucediendo en nosotros o a nuestro alrededor. Es el discernimiento, es el testimonio de nuestro espíritu. Es saber lo que está pasando en mi espíritu y alrededor nuestro. Estamos expuestos a esta verdad 
Y nuestro espíritu salta de gozo, salta de alegría. Nuestra alma comienza con los argumentos también, ¿no es cierto?, de nuestra ignorancia, con los elementos del orgullo. Se van a dar, es una lucha otra vez. Pero en el espíritu hay un testimonio que dice, yo sé que es verdad. Cuando tú escuchas o me empezaste a escuchar, hay algo en tu interior que decía, es verdad, es verdad, es verdad. Eso no es sino el Espíritu Santo de Dios manifestándote o manifestándose en tu espíritu. Y esto es así, en lo que sé en mi espíritu. Lo sé, pero necesito esa comprensión espiritual. Necesito esa inteligencia espiritual, porque la inteligencia o la comprensión espiritual me da comprensión de lo que yo sé en mi espíritu, de lo que Dios ya ha puesto en tu espíritu. Entonces, exponernos a estos ambientes, a estas reuniones y a estos entrenamientos le ha dado a nuestro vocabulario la capacidad de expresar lo que ya sabíamos en el espíritu. Lo que tú ya sabías en el espíritu. Por eso es que hay muchas personas que tienen discernimiento y hablan algo que ya sabían de otra persona, porque eso ya lo sabían, ya Dios lo había hablado en el espíritu, en su espíritu y en nuestro espíritu también. ¿No es cierto? Entonces, esto se va dando y se va ejercitando frecuentemente, frecuentemente y frecuentemente. Luego digo, ahora puedo explicar lo que me pasaba. Antes no lo sabía explicar, pero ahora ya lo puedo explicar. Entonces, entonces, no, estamos, entonces no estamos recibiendo nada nuevo. No estamos recibiendo nada nuevo. Estamos simplemente siendo aclarados lo que le, el Señor ya nos ha dado. De eso se trata, pedirle al Señor que nos dé sabiduría y comprensión espiritual. Que el Espíritu Santo de Dios nos muestre lo que ya sabíamos, lo que el Señor ya había puesto en nosotros, perdón, y que ahora ya lo sabemos. ¿Ve? Ahora ya lo conoces. Y es algo que Dios ya te dio hace dos mil años atrás. Amén. De eso se trata. Entonces, simplemente entonces, la inteligencia espiritual nos está dando comprensión de lo que pasa en nuestro espíritu. La inteligencia espiritual entonces está saliendo de mi espíritu, de tu espíritu, para tomar mi mente. La inteligencia espiritual entonces está absorbiendo toda mi mente ahora mismo. Y ahora puedo comprender el testimonio de mi espíritu. Ahora puedo comprender lo que el Señor me estaba hablando o mostrando. Sé que soy hijo de Dios, ¿verdad? pero no podía explicar lo que significaba ser hijo de Dios. Eso te pasó a ti, me pasó a mí. ¿Qué significa ser hijo de Dios? A pesar de que ya somos hijos de Dios, necesitamos, mucha gente necesita que Dios le hable, que le ama, por ejemplo. No sabe cómo explicar eso. Entonces, usted y yo sabemos que somos hijos de Dios. No sabe cómo, eh, qué significa eso. Pero sé que usted y yo, por ejemplo, tenemos una posición en Cristo, pero no la puedes explicar con palabras. Pero cuando la inteligencia espiritual comienza a operar en tu vida, porque has pedido al Señor que te dé sabiduría e inteligencia espiritual, entonces comienzas a entender desde tu mente lo que está pasando en tu espíritu. Eso es importante entenderlo. 
lo que nos está pasando. Por eso es lo que necesitamos orar al Señor todo el tiempo. Y eso no es un momento de un minuto, dos minutos, uh, de un momentito nada más, es todo el tiempo. Así que, amado, amada, ruego en el Señor que tú le pidas al Señor esta palabra que estamos empezando a estudiar, lo que significa la sabiduría y la comprensión espiritual a través de la oración. Tiene que conducirnos a conocer más al Señor para que podamos vivir en paz y en quietud. Si tú no tienes todavía a Cristo en tu corazón, mujer, madre, esposa, tal vez abuelita, ruego que tú abras hoy tu corazón al Señor y no vivas una vida de aflicción por tu familiar, tus hijos, tus nietos, sino que vivas en, en paz y te alegres de que tu familiar, tus hijos, tus nietos agradan al Señor por tus oraciones que pides que ellos tengan una revelación de Cristo repite conmigo esta oración Padre, hoy que he escuchado tu palabra me doy cuenta que te necesito Señor, que tú puedas entrar en mi vida y me ayudes a entender todo lo que tú hiciste por mí hace dos mil años atrás que el Espíritu Santo de Dios me ayude a entender y a comprender lo que tú ya me entregaste para que yo pueda vivir segura y completa en Cristo, sabiendo que en Cristo no me falta absolutamente nada. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te felicito. Sigue leyendo la palabra del Señor y el mismo Espíritu Santo de Dios te dará comprensión. Feliz Día de las Madres, nos esperamos vernos la próxima semana. Que Dios los bendiga grandemente.